0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Incast Lovers, o podcast para quem é Invest Lovers. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, coach palestrante e mais
1: um Invest Lovers. E comigo, como sempre, está o meu amigo Renan. Fala, galera. Meu nome é Renan. Eu sou economista e apaixonado por investimentos. E estamos junto nessa aí, né, Rafa? Nessa resenha sobre educação financeira e inteligência emocional. E vamos aí.
0: Vamos nessa, Renan. Vamos lá, sempre lembrando, né, cara, que a nossa abordagem é de lançar um conceito diferente e único no mainstream, para provocar a galera aí a montar uma estratégia que seja ao mesmo tempo forte e consistente e que leve a um caminho de mais tranquilidade financeira, né, cara? Então, para isso, hoje, aí no, no nosso episódio, nós vamos falar do elevado custo da desancoragem. Lembrando que no episódio anterior nós abordamos o conceito de reserva, né, cara? E como ele é muito mais amplo do que a reserva de emergência assim, né, pra quem não assistiu aí o episódio anterior ou não assimilou direito o conceito vale a pena lá ouvir de novo o nosso episódio absorver bem esse conceito porque ele é muito mais poderoso e está disponível de graça aí, né, ao contrário de muitas fórmulas prontas aí que os gurus vendem, a um preço de ouro aí exorbitante e nunca vai trazer a verdadeira resposta para você se tornar mais próspero, né cara? até porque a resposta de cada um, como a gente tem visto é... ela é diferente, né enfim, nós abordamos o conceito de reserva e como ela é mais ampla do que a reserva de emergência. Ou seja, nós expandimos o horizonte aí para a galera ver. E agora é hora de trabalhar essa expansão, para deixar nosso caminho aí, nossa estratégia cada vez mais coesa e mais
1: forte. Então, vamos nessa, Renan. É, vamos nessa, né como a gente estava tratando, né a reserva ela é uma ancoragem, né? tanto emocional quanto financeira. Você, no, no episódio anterior, trouxe bastante da parte emocional, eu trouxe da financeira. E a, importan a importância né, dessa ancoragem é que nos momentos que der errado sua vida, seus investimentos, seu trabalho, e vai dar, porque sempre vai dar, a gente está sempre suscetível a isso, a gente trabalhou bastante nos episódios anteriores sobre isso, né? sobre a insegurança, a insegurança da vida, buscar sempre estar mais tranquilo, né? É, buscar cada vez estar num caminho de prosperidade, né? Então, sempre vai, vai dar algo errado, né? Sempre vai ocorrer crise, a bolsa vai cair, você vai perder seu emprego, vai acontecer algum problema na sua família. E, e nesse momento que tem uma crise, né? É, tanto é, se for uma, uma crise pessoal, já vai te afetar é, per si, né? Mas se for uma crise geral, é, como as crises que tem no Brasil, o Brasil sempre está tendo crise, como teve, a gente teve a pandemia esse ano, vai ser é um momento que você vai estar sempre muito mais suscetível, né? De passar por uma dificuldade, tanto financeira né? quanto emocional, né? E acho que esse é o maior problema. É, por que, que é o maior problema? Porque as pessoas sempre acabam agindo de forma cíclica, né? No momento de prosperidade, tanto da economia, da sociedade, da sua família, quanto próprio, né? Elas vão assumir cada vez mais riscos. E quando você está no caminho de prosper... é, como a economia, a nossa vida, é, tudo é cíclico, né? Esse caminho, esse momento de prosperidade, vai sempre caminhar para um momento de mais risco, né? e nesse, é, nesse momento ela deveria é, estar se ancorando também, né, e se protegendo para esse momento é, de próximo ciclo de risco, né, e o contrário também ocorre, né, quando a, o, o risco se eleva, né, e a pessoa talvez estar é, tá buscando uma exposição, ela acaba buscando mais segurança e nesse momento as, a buscar essa segurança acaba sendo muito mais cara, a gente vê que as pessoas, elas, elas e nós também estamos incluídos nisso, né, porque é próprio ser humano, ela acaba sempre se comportando junto com a maioria a gente até falou nos episódios anteriores que tem uma frase muito famosa né que o pessoa é, no mercado financeiro é a pessoa prefere é, errar junto com todo mundo do que acertar sozinha né então você acaba se comportando cada vez de forma mais mais cíclica né e você deixa, no momento de prosperidade, que era para você estar tá se ancorando um pouquinho também, você acaba só assumindo cada vez mais riscos, riscos se desancorando. E nos momentos que, de risco que você deveria estar tá buscando um pouco do risco e a segurança, é o momento que você vai buscar a segurança e que ela também acaba sendo muito mais cara, né?
0: É verdade, cara. E da mesma forma, tem esse custo elevado né, da desancoragem emocional, né, Renan? É... Você vai ter que buscar sempre o um crescimento, se aprimorar aí, após perder o emprego, buscar sanear a sua vida emocional, cuidar de um problema de saúde, enfim. Qualquer coisa aí que você precise, melhorar seu mindset, se você for buscar isso num momento de crise, também vai ter um custo mais elevado. Tanto porque você já está em crise e emocionalmente você já está abalado, é muito mais difícil você dar o primeiro passo quando você está assim. E até porque, no momento de crise, tudo fica mais caro. No, no, não só os investimentos, enfim, tudo fica mais caro. Inclusive, os cursos que você possa querer buscar, ajuda de um profissional, de um coach, enfim... Até mesmo uma palestra. Porque esses serviços passam a ser mais valorizados. Então, é muito é, precioso que a pessoa entenda que, no momento bom, que ela está bem emocionalmente, bem financeiramente ela deve continuar se dedicando é, a buscar essa ancoragem emocional, a ancoragem financeira e sempre fortalecendo aí essa reserva, tanto emocional quanto financeira dela. Nós falamos bastante sobre isso, Fernando, no episódio sobre o valor do trabalho. As pessoas não buscam qualificação profissional aqui no Brasil e nenhum autoconhecimento. Se elas buscassem, no momento de crise, elas estariam muito mais preparadas para superar esses momentos. Inclusive, essas crises gerais, como nós tivemos esse ano é, do coronavírus, né? É, antes mesmo de começar a vir o fator econômico, né? A crise, as empresas fechando, nós começamos a ver as pessoas é, desesperadas por não poder sair de casa. Então, por isso que é muito importante a gente estar tá sempre buscando é, o autoconhecimento, a evolução pessoal, o crescimento emocional, para que a gente saia melhor dessas crises aí, Renan. Né? É, eu acho
1: que as pessoas acabam sempre sendo pegas e surpresa, né, é, a gente até abordando por, por um outro lado, isso ocorre acho que muito porque as pessoas elas sempre acham que elas são especiais, né, que elas podem prever o futuro, então quando você está num ciclo de prosperidade, aquilo que é sempre muito difundido, quando a pessoa está num ciclo de prosperidade, ela acha que o momento de risco nunca vai vir, quando ela está nessa crise também ela acha que nunca vai melhorar, então é, ela sempre age conforme o, o mercado, né, e ao mesmo tempo essa sensação geral ela, ela acha que é específica pra ela, que ela é especial, que ela pode prever o futuro que isso vai se manter do, do modo que ela está vendo é, e no final só está replicando o mercado e a maioria das pessoas né? é, ela não é um, a gente não, como eu sempre brinco a gente, nós somos pessoas comuns é, a gente está muito próximo da média então é, a gente tem que buscar se comportar assim na média né? e sempre evitar a arrogância sempre Evitar achar que você é o escolhido, que você sabe mais do que alguém. Acho que a maioria do, dos percalços financeiros que a pessoa tem é buscando aquela oportunidade, a grande tacada do primeiro episódio, achar que ela tem um negócio ali especial que ninguém está vendo. É, como a gente brinca na, na teoria dos mercados eficientes, a maioria das informações já estão disponíveis para a maioria das pessoas, então você não é especial, né? você está vendo o mesmo que está todo mundo vendo. Então, assim, o que a gente, o que eu quero trazer hoje, o Rafa também vai trazer a parte dele emocional, eu quero trazer na financeira, sobre esse elevado custo de de desancoragem, né, é que você tem que buscar todo momento, buscar um pouco de segurança e um pouco de risco. Isso acontece né, porque é, se você for buscar só o que todo o mercado está tá buscando, se você for junto com todo o mercado, né, você vai pagar muito acima da média. Um, dando um exemplo bem, bem prático na área de investimentos, né, você vê que sempre tem um investimento da grande tacada. Né? Agora é a hora dos FIIs, agora é a hora da poupança, agora é a hora é, da renda fixa. E sempre que a pessoa vai buscar isso junto com todo mundo, ela acaba pagando mais caro por aquilo lá. O preço sobe muito acima da média. Como não tem como... O que a gente quer pregar hoje, assim, como não tem como você saber, não tem como você adivinhar o futuro, você não é o escolhido, o interessante é você sempre diversificar, investir um pouquinho em, em tudo, assim, né? Porque se você é, se você tem essa postura que é antifrágil, acho que é legal começar a introduzir essa... Essa questão do antifrágil, né? Chama atenção, né? Para esse conceito que vai começar a ser introduzido nas teorias nos episódios posteriores. É, se você começa a estar const tá numa construção cada vez mais sólida e diversificada, né? De fontes de tranquilidade, seja emocional, financeira, da valor do seu trabalho, como a gente falou, é, está cada vez num caminho de mais tranquilidade financeira, né? Você acaba pagando mais barato, mesmo sem saber, porque você está se diversificando, você não está buscando o que está todo mundo buscando, você não está pagando. Algo muito acima da média, né? Por algumas coisas, outras você vai estar, mas como você está diversificado, você vai pagando algo bem próximo da média ali, e que em breve valerá muito mais. É, pois mais que a média, as pessoas não estão fazendo isso. Vamos dar uma explicadinha aí, que é uma questão mais técnica, Rafa. Tá ali na média, você sempre, as pessoas sempre estão buscando tudo mesmo que o mercado, né? Elas agem de forma cíclica, como a gente falou. Então, diversificando, você buscando um pouquinho de risco, um pouquinho de segurança, tendo uma postura anti-frágil. É, outra coisa que também a gente vai passar mais para frente Que é o investimento convexo, investimento côncavo É como a gente sempre brinca, né? A gente está trazendo várias coisas novas Então a gente, às vezes, só lança alguma coisa para a gente vai trazer melhor É assim, sempre se diversificar Diversificar em, em várias fontes né? Buscar um pouco de risco, buscar um pouco de segurança Então, começando agora Trazer essa parte de segurança, a parte da reserva É nunca se desancorar totalmente, né? Buscar uma ancoragem adequada para você passar por esses momentos Piores, assim, mais cíclicos, né? se você está ancorado devidamente, está buscando o um nível de risco é, proporcional né, e adequado para suas escolhas, você vai estar melhor que a média das pessoas porque, do que mais do que a média das pessoas porque mais do que a média das pessoas não, não está fazendo isso, né Rafa?
0: Verdade, Renato. É, e é por isso que no episódio anterior, cara, nós ressaltamos muito a importância da reserva. Né? É, dando um exemplo real, quando a gente está naquele ciclo virtuoso da economia, as pessoas querem tomar cada vez mais risco, cara. E abandonam a reserva, elas simplesmente param de, de fazer aporte nas suas reservas, acham que não precisa mais, é, tanto na reserva de emergência, reserva emocional, reserva de valor, enfim. É, as pessoas, o cenário tá bom, a pessoa acha que é hora de só correr risco e para de criar né, essa coragem, é, de formar essa reserva aí já mencionada. É, a gente vê aí quando a bolsa tá nas manchetes, né? Muitas críticas para a pessoa que está aportando na reserva de emergência. Ah, mas a reserva rende pouco, você tem que ir para a Bolsa. Ah, criticam investimentos em imóveis, moedas, enfim. É, é nessa hora que muitas pessoas acham que é até fácil abandonar o seu trabalho, né? Que não deixa de ser uma reserva emocional, porque ele te dá aquela segurança e vê de risco. É, o mercado aí estava bom, começou a surgir muita galera do day trade, né, cara? Ah, todo mundo começou a falar em criptomoeda Bitcoin e tantas outras criptomoedas aí. E, por outro lado, quando esse risco aumenta, há uma corrida às reservas de valor. E Então, assim, aí a pessoa, na hora que ela deveria arriscar um pouquinho, como ela não formou aquela ancoragem, ela corre para as reservas de novo, as pessoas vendem suas ações, porque a bolsa é cassino tal, coloca na poupança e isso acaba entrando naquilo, naquilo que a gente já falou, que é né, no ciclo vicioso. Né? Aí sai do círculo, do ciclo virtuoso para entrar no ciclo vicioso, Renan.
1: Então, e entrando no, no do nosso episódio de hoje, né, do custo de desancoragem, a gente vai vendo que esse comportamento cíclico é mais caro, né? Por isso que a gente começa ah, evoluindo nesse elevado custo de desancoragem, é sempre tudo mais caro, porque quando ela deixou para ir para buscar segurança no momento que o risco está elevado, ela perdeu dinheiro na bolsa e está me pagando menos ali naquele investimento que ela está buscando, os investimentos se desvalorizaram. Por isso que a gente fala que a reserva é importante, né? é buscar as duas coisas simultaneamente, é ter essa postura mais antifrágil, é se diversificando, né? é buscando risco e buscando segurança. Então, mais avançando, a gente vai falar mais sobre risco, sobre os investimentos, tratando essa parte inicial das reservas, né? é por isso que as reservas são tão importantes. né? A, como a gente, eu sempre tento passar né? para quem vem buscar uma orientação, a importância da reserva não é a rentabilidade, né? mas é a ancoragem. Acho que por isso que eu quero passar cada vez mais esse conceito de ancoragem, é porque quando você está bem ancorado tem um momento de inflexão, tem uma coisa errada na sua vida que acontece, tem uma coisa errada na economia, no país, no mundo é, é muito caro buscar ancoragem então é o que a gente fala o, o, o benefício da ancoragem né, a importância da ancoragem ela vem não da sua rentabilidade, mas do fato de você estar desancorado é muito caro, acho que sintetizar o episódio de hoje, Rafa, acho que o maior valor que o, quem está ouvindo pode tirar do episódio de hoje é esse esse é o um insight, eu acho que quem absorver bem isso, quando eu absorvi, demorou muito para absorver isso, até eu já estava instruindo outras pessoas sobre investimento e eu mesmo, às vezes, é, não seguia isso, hoje em dia, às vezes, eu não sigo, que nem a gente fala, é um aprendizado contínuo, até a hora que a gente morrer, você vai estar aprendendo sobre investimento, sobre inteligência financeira e sobre inteligência emocional, né? Eu acho que esse é um dos insights mais poderosos de finanças pessoais, inteligência financeira, de investimento, inteligência emocional, é que você vai ser muito mais rico que a média das pessoas é, se você entender o elevado custo de desancoragem. Porque o custo de estar desancorado, né, ele é muito mais elevado do que os ganhos que você vai ter em ter uma ancoragem abaixo do mínimo necessário. É, explicando melhor assim, porque, é, você pode ver nesses, nesses fenômenos que a gente está retratando, nesses exemplos que a gente está retratando. Né? A pessoa ela começa a se desancorar, ela começa a tomar mais risco que o necessário, e quando tem uma inflexão, é, ela acaba é, se estrepando, que a gente brinca, pagando um, um custo muito, muito mais caro. É, até a gente vai tratar mais à frente de convexidade dos investimentos, concavidade, você buscar investimento cada vez mais convexo. O que é isso? É, é, e qual a relação né, com o custo de desancoragem? As pessoas elas acham que vale a pena se desancorar por um pequeno retorno a mais, assumindo um risco desproporcional. A gente dando exemplo aí, né? A gente, dois exemplos que estão ficando, ficaram muito famosos em 2019, é aquela. Ficou muito na moda falar de. CDB de banquinho pequeno CDB que muitas, de banco que muitas vezes não está com a saúde financeira adequada que pagava mais do que o CDB do bancão e as pessoas usam muito a garantia do FGC por isso só que ao mesmo tempo tem um custo ela vai tendo um retorno a mais só que ela está assumindo um risco desproporcional às vezes você troca um CDB a gente vê com a Selic é 2% aí fazendo uma continha rápida de padaria aqui as pessoas trocam um CDB de bancão de 100% para um de banquinho de 120 20% de 2% é 0,4% ao ano e às vezes esse banco entra em falência, a gente viu vários bancos, todo ano um banquinho entra em falência aí, e ela acaba ficando com o dinheiro dela preso, depois no futuro a gente vai tratar sobre os riscos do FGC, né? os riscos dos banquinhos pequenos aí, e ela acaba ficando com o dinheiro preso dela ali por um ano, ou até um probleminha de insolvência maior aí, às vezes ela pega e entra num desses, desses investimentos mais arriscados ainda que a gente falou, né das pirâmides que não é investimento, né? são golpes. Outra coisa que a gente é, que também teve muito em 2019, essa modinha de FIIs ser é reserva de emergência, vários youtubers, vários influencers aí falando que estava 100% em renda variável, que FIIs era reserva de emergência, que é, variava menos que a poupança, né? Então você vê que a pessoa se desancorou e e no momento de inflexão, né, que veio a pandemia, veio essas, essa crise maior que a gente está passando por esse ano, ela foi pega totalmente desprevenida, às vezes teve que saudar o investimento em FI, e a reserva de emergência da Linfi, em que é uma, um absurdo total, né? E acabou levando muito risco e perdeu até uma parte do principal, né? É, como, como a gente como eu, eu falo, até a gente estava tá tratando sobre isso, muita gente fala assim que finanças pessoais tinha que ser ensinado na escola, né? Eu falo que acho que até mais que finanças pessoais, uma coisa que é muito fraca no brasileiro é a questão da estatística. Ela negligencia muito a estatística. É, até porque bus, buscar uma garantia né, e, um, e um imediatismo. É muito da nossa cultura latina ser imediato, é, ser mais emocional assim né, e menos racional. Então, ela acaba negligenciando é, botar as estatísticas a seu favor. A questão da reserva de, emer, de emergência, é o que eu sempre falo, reserva de emergência é o contínuo. Você sempre tem que ter, porque você está sempre suscetível a ter uma. Variação, ele sofreu uma crise, um problema pessoal, é o que a gente fala, a emergência é algo que não pode ser previsto, então é algo que você tem que ter sempre, é aquela coisa estatística, começar a entender estatística de forma ampla, né? Tem uma, uma pequena probabilidade lá de ter um risco geral que você não pode prever, então você tem que ser, ter sempre camadas de reserva de emergência, ter sempre isso, é algo que você tem que ter sempre, porque você está suscetível a isso. E ao mesmo tempo, a economia ela é cíclica, você sempre vai ter algum momento de preparo ali, que você vai ter necess a necessidade de ter um, um nível adequado de ancoragem. Então, o que eu brinco, a pessoa, no, como ela não entende estatística, né, é, e não entende que a reserva de emergência é o contínuo, a economia é cíclica. Então, como ela está desancorada, está tá negligenciando essa reserva, ela se coloca num cenário em que a estatística, a chance dela passar por um momento de inflexão, de elevar de forma desproporcional o seu custo de ancoragem, chega em 100% ou muito próximo dele, né.
0: É verdade, Renan. E da mesma forma, cara, é, acontece com a reserva emocional. Então, assim, as pessoas deixam de constituir uma reserva emocional é, no momento adequado pela sensação de segurança. Tudo isso que você falou aí, para as finanças, vale também para a reserva emocional. A pessoa acha que nunca vai precisar, que ela está segura, que o cenário está bom. É, é como você falou um pouquinho antes. O ser humano tem isso. Quando tá bom, ele acha que nunca vai piorar. E quando tá ruim, ele acha que nunca vai melhorar. Então, ao invés dela ir criando essa reserva emocional quando tá tudo bem, a pessoa é, não faz isso. É aquele servidor público que acha que não precisa ter reserva ou se qualificar. É, aí vem reforma administrativa, reforma da Previdência, igual nós tivemos aí, na né, a reforma da Previdência, é a reforma administrativa que estão querendo passar, a pessoa fica desesperada, se vê desamparada, é o empreendedor, né, como aconteceu nessa pandemia, é o artista, o jogador de futebol, enfim, até os jogadores de futebol, os clubes de futebol sofreram muito com a pandemia, enfim, cara, é necessário sempre estar ancorado, como você... Se falou muito bem aí, a gente precisa continuar investindo na reserva, tanto é, de urgência, reserva de valor, quanto na nossa reserva emocional, para que a gente possa
1: passar por esses momentos. É como você trouxe aí, né, o servidor público, né, quando ele vê algum direito dele suprimido, né, ele ele tava, tava tranquilo naquele momento, sempre tá tranquilo, porque sou servidor público, não vai acontecer nada comigo, e algum dia ele é suprimido, e ele fala, mas como isso está acontecendo? né Você falou também do empreendedor, né? é, ano passado estava no momento é, de expansão da economia, e assim, muitos negligenciaram ter um caixa robusto, é, constituiu uma ancoragem ali, né e quando virou o cenário, é, viu que não estava tão preparado assim, nem se falou também de jogador de futebol, né é, artista também, né? ele sempre acha que o sucesso vai durar para sempre, e é que nem a gente vê nos programas esportivos, eles sempre falam, né? Carreira de, futebol, de jogador de futebol não é eterna, então a pessoa não se ancola, não cria reservas, quando acaba, seca as fontes, né? E é o que a gente, o que eu queria trazer, acho que você também quer trazer nesse episódio, que se a pessoa não está devidamente ancorada, não, tá, não tem um nível adequado de ancoragem, é o que a gente fala também de aproveitar a vida também, a gente falou nos episódios anteriores, não é também só ficar guardando, 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 é buscar um nível adequado de ancoragem, né, dentro do seu nível de vida, nível, nível de gastos, é, o que você quer para a sua vida, seus objetivos, né, todo aquele apanhado que a gente já falou anteriormente, então se ela não está devidamente ancorada, e ocorre um momento de flexão como a gente falou, sempre vão, sempre vai ocorrer, né? O custo de desancoragem, ele é muito severo. Então, tipo assim, o, o que ela teve a mais por estar desancorada, ela perde e perde não parte do principal. É que não eu falo, é importante que você atende, é importante que as pessoas, né, entendam o conceito. É, esse, acho que esse conceito é tão poderoso porque ele entra naquelas questões que a gente por enquanto o princípio de Pareto, né? nos episódios anteriores, que é 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados. Essa teoria também dos custos de desancoragem, também são essa, essa teoria que é tão importante que ela vai para vários cenários. Né? A gente, claro, está trazendo a parte de inteligência emocional, inteligência financeira, né? mas a pessoa pode ver que isso se replica para outros cenários da vida dela esse é o insight acho que reforçando mais uma vez o insight do, do episódio de, de hoje, do nosso podcast aqui. se a pessoa não está devidamente ancorada, ela vai acabar, ela está levando a chance dela 100% de passar por um momento de inflexão desancorada, e nesse momento né, os custos de estar desancorada ele é muito severo, ela vai perder o que ela ganhou com aquela desancoragem, porque aqui a gente sempre fala da relação risco-retorno, né? a pessoa sempre se assume um risco maior em detrimento de ter um retorno maior, só que ela não está devidamente ancorada, então ela perde esse retorno a mais que ela teve e uma parte do principal. É, e daí ela sempre vai flexionando seu patrimônio né? e termina acho, sempre com menos do que começou, e menos próspera do que ela começou. É, como a gente vem tratando no episódio de hoje, é, é muito caro se movimentar nesses momentos de flexão. É, quando o mercado, quando a sociedade é, você está tra tratando da parte emocional né? é, quando a pessoa está mais, debili mais debilitada emocionalmente, é muito caro né? é, você, você se movimentar nesse, nesse, nesse momento, você acaba pagando muito mais caro, tanto emocionalmente quanto financeiramente ficar perdendo muito do seu patrimônio nesses momentos, porque você não está devidamente é, ancorado né? você não deveria estar tá se movimentando naquele momento você deveria ter se preparado no momento adequado não se preparou, então agora chega e você paga muito mais caro que o que você ganhou anteriormente, né?
0: É Verdade, galera. Então, do, da mesma forma, né, como a gente já está falando aqui, não construir a reserva emocional em troca de uma pequena satisfação momentânea também pode te levar aí a um momento de inflexão e depois o custo, né, dessa desancoragem vai ser muito maior e desproporcional com a pequena satisfação que você teve ali naquele momento, né? É, acho que aqui, é mais do que nunca, tudo que o Renan falou sobre é, a parte das finanças vale também para a parte da, da reserva emocional. Então, o que a gente quer deixar aqui é isso. Vamos buscar essa ancoragem nos momentos bons e garantir a reserva financeira e emocional para quando o momento vai chegar. Esse vai esse é, né Acho que o Renan deu o primeiro insight ali. Esse aqui complementa. É, se você buscar nos momentos bons, se ancorar, garantir uma reserva maior você vai passar tranquilamente quando chegar o um momento ruim e ele sempre chega, é um como o Renan falou, a vida é cíclica, a economia é cíclica, então a gente tem que buscar essa coragem galera eu acho que é isso, Renan, acho que nós conseguimos aí é, passar o que a gente queria passar é, acredito que foi muito legal aí, espero que a galera tenha gostado então deixar nossas redes aí, galera é, meu Instagram né, é rafaelfrancato.coach meu Twitter é Rafael Francato Assunção. E segue a gente aí, comenta, deixe sua opinião, sugestões e faça perguntas para a gente trazer nos próximos episódios. E muito obrigado a você que tem acompanhado a gente aí, obrigado pelos é, comentários, né? Tá chegando muito comentário, muitos feedbacks aí pelo Instagram, pelo WhatsApp. Valeu, galera. Continua assim que isso fortalece muito a gente aí. Valeu, Renan.
1: Valeu, Rafa. É, como a gente estava até comentando antes de começar a gravar, a gente estava montando o um roteiro aí, esse é o episódio mais denso galera, é meio chatinho complicado, mas a gente precisa desse episódio fazer esse episódio, eu acho que como eu falei é, é, é o, o insight dessa parte de inteligência financeira de investimentos e consequentemente a parte que o Rafa trouxe aí também, o segundo insight são, acho que o mais poderoso, se não o mais, um dos mais poderosos nessa área se você quer evoluir nessa área, acredito que esteja por estar buscando esse tipo de conteúdo, né? Foca nesse episódio, ele é meio chatinho, ele é denso, é pesado, é difícil de compreender e, principalmente, às vezes até é fácil de compreender, mas aplicar é muito difícil. É, é uma coisa que ele vai para a vida toda. Eu demorou muito tempo para aprender sobre ele e demorou é, mais ainda, né, para começar a aplicar. E eu sempre tô policiando porque sempre a gente está errando nessa né? crise eu errei nesse aspecto é muito youtuber famoso que você vê, a gente vê errando nesse aspecto também, você também vai errar, então, é, pensa sempre nessa questão, que nem o, o Rafa trouxe aí esse insight final dele, que é mais poderoso ainda que o primeiro, sempre buscar essa ancoragem, não negligenciar nos momentos bons, garantir a reserva financeira e emocional, porque quando o momento ruim chegar é muito caro, o, o custo de desancoragem é sempre mais elevado nesse momento, entendeu? Ele vai consumir tudo que você é, ganhou a mais por por ter, por ter se desancorado E ainda uma parte do principal Você sempre vai acabar menos próspero do que começou Se você não observar esse elevado custo de desancoragem E não se ancorar Se, se ancorar de forma adequada Nos momentos bons, né? Garantir essa reserva financeira e emocional para quando esse momento ruim chegar E infelizmente ele sempre vai chegar Porque o mundo é cíclico, né? Acho que é isso é, Queria agradecer mais uma vez o Rafa também Quem nos assistiu Minhas redes aí é Invest Lovers todas, o canal é Invest, Lawyers, invest Lovers, investe.lovers no Instagram invest Underline lovers no Twitter é isso aí, um abração a todos valeu